0: Chapitre 10. Livre cinquième. Des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre cinquième. La descente. Chapitre 10. Suite du succès. Elle avait été congédiée vers la fin de l'hiver. L'été se passa, mais l'hiver revint. Jour court, moins de travail. L'hiver, point de chaleur, point de lumière, point de midi. Le soir touche au matin, brouillard, crépuscule. La fenêtre est grise, on n'y voit pas clair. Le ciel est un soupirail, toute la journée est une cave. Le soleil a l'air d'un pauvre, l'affreuse saison l'hiver change en pierre l'eau du ciel et le cœur de l'homme ses créanciers la harcelaient fantine gagnait trop peu ses dettes avaient grossi les thénardiers mal payés lui écrivaient à chaque instant des lettres dont le contenu la désolait et dont le port la ruinait un jour, ils lui écrivirent que sa petite Cosette était toute nue par le froid qu'il faisait, qu'elle avait besoin d'une jupe de laine et qu'il fallait au moins que la mère envoyât dix francs pour cela. Elle reçut la lettre et la froissa dans ses mains tout le jour. Le soir, elle entra chez un barbier qui habitait le coin de la rue et défit son peigne. Ses admirables cheveux blonds lui tombèrent jusqu'aux reins. Les beaux cheveux !» s'écria le barbier combien m'en donneriez-vous dit-elle dix francs coupez-les elle acheta une jupe de tricot et l'envoya au thénardier cette jupe fit les thénardiers furieux c'était de l'argent qu'ils voulaient ils donnèrent la jupe à éponine la pauvre alouette continua de frissonner fantine pensa mon enfant n'a plus froid je l'ai habillée de mes cheveux elle mettait de petits bonnets ronds qui cachait sa tête tondue et avec lesquelles elle était encore jolie. Un travail ténébreux se faisait dans la cœur de Fantine. Quand elle vit qu'elle ne pouvait plus se coiffer, elle commença à tout prendre en haine autour d'elle. Elle avait longtemps partagé la vénération de tous pour le père Madeleine. Cependant, à force de se répéter que c'était lui qui l'avait chassée et qu'il était la cause de son malheur, elle en vint à le haïr lui aussi, lui surtout quand elle passait devant la fabrique aux heures où les ouvriers sont sur la porte elle affectait de rire et de chanter une vieille ouvrière qui la vit une fois chanter et rire de cette façon dit voilà une fille qui finira mal elle prit un amant le premier venu un homme qu'elle n'aimait pas par bravade avec la rage dans le cœur c'était un misérable une espèce de musicien mendiant un oisif gueux qui la battait et qui la quitta comme elle l'avait pris avec dégoût elle adorait son enfant plus elle descendait plus tout devenait sombre autour d'elle plus ce doux petit ange rayonnait dans le fond de son âme elle disait quand je serai riche j'aurai ma cosette avec moi et elle riait la toux ne la quittait pas et elle avait des sueurs dans le dos. Un jour elle reçut des Thénardier une lettre ainsi conçue. Cosette est malade d'une maladie qui est dans le pays. Une fièvre millière, qu'ils appellent. Il faut des drogues chères. Cela nous ruine, et nous ne pouvons plus payer. Si vous ne nous envoyez pas quarante francs avant huit jours, la petite est morte. Elle se mit à rire aux éclats, et elle dit à sa vieille voisine. Ah ils sont bien bons quarante francs que ça ça fait deux napoléons où veulent-ils que je les prenne sont-ils bêtes ces paysans cependant elle alla dans l'escalier près d'une lucarne et relut la lettre puis elle descendit l'escalier et sortit en courant et en sautant et riant toujours quelqu'un qui la rencontra lui dit qu'est-ce que vous avez donc à etziguet elle répondit c'est une bonne bêtise que viennent de m'écrire des gens de la campagne il me demande quarante francs paysan va comme elle passait sur la place elle vit beaucoup de monde qui entourait une voiture de forme bizarre sur l'impériale de laquelle pérorait tout debout un homme vêtu de rouge c'était un bateleur dentiste en tournée qui offrait au public des râteliers complets des opiats des poudres et des élixirs Fantine se mêla au groupe et se mit à rire comme les autres de cette harangue où il y avait de l'argot pour la canaille et du jargon pour les gens comme il faut. L'arracheur de dents vit cette belle fille qui riait et s'écria tout à coup. « Vous avez de jolies dents, la fille qui riait là. Si vous voulez me vendre vos deux palettes, je vous donne de chaque un napoléon d'or. « Qu'est-ce que c'est que ça, mes palettes ?» demanda Fantine. Les palettes, reprit le professeur dentiste c'est les dents de devant les deux d'en haut quelle horreur s'écria fantine deux napoléons grommela une vieille dentée qui était là qu'en voilà une qui est heureuse fantine s'enfuit et se boucha les oreilles pour ne pas entendre la voix enrouée de l'homme qui lui criait réfléchissez la belle deux napoléons ça peut servir si le cœur vous en dit venez ce soir à l'auberge du tilac d'argent vous m'y trouverez fantine rentra elle était furieuse et conta la chose à sa bonne voisine marguerite comprenez-vous cela ne voilà-t-il pas un abominable homme comment laisse-t-on des gens comme cela aller dans le pays m'arracher mes deux dents de devant mais je serais horrible les cheveux repoussent mais les dents ah le monstre d'homme j'aimerais mieux me jeter d'un cinquième la tête première sur le pavé il m'a dit qu'il serait ce soir au tilac d'argent et qu'est-ce qu'il offrait demanda marguerite deux napoléons cela fait quarante francs oui dit fantine cela fait quarante francs elle resta pensive et se mit à son ouvrage au bout d'un quart d'heure elle quitta sa couture et alla relire la lettre des thénardier sur l'escalier en rentrant elle dit à marguerite qui travaillait près d'elle  « Qu'est-ce que c'est donc que cela, une fièvre miliaire, savez-vous »« Oui, » répondit la vieille, « c'est une maladie. »« Ça a donc besoin de beaucoup de drogues Oh, des drogues terribles !»« Où ça vous prend-il »« C'est une maladie qu'on a comme ça. »« Cela attaque donc les enfants ?»« Surtout les enfants. »« Est-ce qu'on en meurt ?»« Très bien, » dit Marguerite. » Fantine sortit, et alla encore une fois relire la lettre sur l'escalier le soir elle descendit et on la vit qui se dirigeait du côté de la rue de paris où sont les auberges le lendemain matin comme marguerite entrait dans la chambre de fantine avant le jour car elles travaillait toujours ensemble et de cette façon n'allumait qu'une chandelle pour deux elle trouva fantine assise sur son lit pâle glacée elle ne s'était pas couchée son bonnet était tombé sur ses genoux la chandelle avait brûlé toute la nuit et était presque entièrement consumée. Marguerite s'arrêta sur le seuil, pétrifiée de cet énorme désordre, et s'écria. Seigneur. La chandelle qui est toute brûlée. Il s'est passé des événements. Puis elle regarda Fantine qui tournait vers elle sa tête sans cheveux. Fantine, depuis la veille, avait vieilli de dix ans. Jésus. Fit Marguerite, qu'est ce que vous avez, Fantine? Je n'ai rien répondit fantine au contraire mon enfant ne mourra pas de cette affreuse maladie faute de secours je suis contente en parlant ainsi elle montrait à la vieille fille deux napoléons qui brillaient sur la table ah jésus dieu dit marguerite mais c'est une fortune où avez-vous eu ces louis d'or je les ai eus répondit fantine en même temps elle sourit la chandelle éclairait son visage c'était un visage sanglant une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres et elle avait un trou noir dans la bouche les deux dents étaient arrachées elle envoya les quarante francs à Montfermeil. du reste c'était une ruse des thénardier pour avoir de l'argent cosette n'était pas malade fantine jeta son miroir par la fenêtre depuis longtemps elle avait quitté sa cellule du second pour une mansarde fermée d'un loquet sous le toit un de ces galetas dont le plafond fait angle avec le plancher et vous heurte à chaque instant la tête le pauvre ne peut aller au fond de sa chambre comme au fond de sa destinée qu'en se courbant de plus en plus elle n'avait plus de lit il lui restait une loque qu'elle appelait sa couverture un matelas à terre et une chaise dépaillée Un petit rosier qu'elle avait s'était desséché dans un coin oublié. Dans l'autre coin, il y avait un pot à beurre à mettre l'eau qui gelait l'hiver et où les différents niveaux de l'eau restaient longtemps marqués par des cercles de glace. Elle avait perdu la honte, elle perdit la coquetterie. Dernier signe, elle sortait avec des bonnets sales. Soit faute de temps, soit indifférence, elle ne raccommodait plus son linge. À mesure que les talons s'usaient, elle tirait ses bas dans ses souliers. Cela se voyait à de certains plis perpendiculaires. Elle rapiessait son corset, vieux et usé, avec des morceaux de calicot qui se déchiraient au moindre mouvement. Les gens auxquels elle devait lui faisaient des scènes et ne lui laissaient aucun repos. Elle les trouvait dans la rue, elle les retrouvait dans son escalier. Elle passait des nuits à pleurer et à songer elle avait les yeux très brillants et elle sentait une douleur fixe dans l'épaule vers le haut de l'omoplate gauche elle toussait beaucoup elle haïssait profondément le père madeleine et ne se plaignait pas elle cousait dix-sept heures par jour mais un entrepreneur de travail des prisons qui faisait travailler les prisonnières au rabais fit tout à coup baisser les prix ce qui réduisit la journée des ouvrières libres à neuf sous dix-sept heures de travail et neuf sous par jour ses créanciers étaient plus impitoyables que jamais le fripier qui avait repris presque tous les meubles lui disait sans cesse me paieras-tu coquine que voulait-on d'elle bon dieu elle se sentait traquée et il se développait en elle quelque chose de la bête farouche vers le même temps Le Thénardier lui écrivit que, décidément, il avait attendu avec beaucoup trop de bonté et qu'il lui fallait cent francs tout de suite. Sinon qu'il mettrait à la porte la petite Cosette, toute convalescente de sa grande maladie, par le froid, par les chemins, et qu'elle deviendrait ce qu'elle pourrait et qu'elle crèverait si elle voulait. Cent francs, songea Fantine. Mais où y a-t-il un état à gagner cent sous par jour? Allons, dit-elle. Vendons le reste. L'infortuné se fit fille publique. Fin du chapitre 10 Suite du succès